0: Mis hermanos, que el Señor ¿verdad? nos continúe bendiciendo eh, y como de decíamos verdad decían los muchachos eh, cuando estábamos aquí en el momento eh, de alabanzas, ellos preguntaban que si sabíamos qué se celebraba durante el mes de septiembre y me alegré mucho de verdad escuchar, ver a algunas personas que sí recordaban y que sí sabían que este mes... Se celebra, por lo menos en la comunidad hispanohablante, el mes de la Biblia ¿Y por qué se celebra el mes de la Biblia en septiembre? Haciendo un poquito de historia Las iglesias ¿verdad? de corte protestante, o sea, como nosotros, las iglesias que no son católicas Aunque, voy a hacer un paréntesis, también la iglesia católica celebra en septiembre La iglesia católica, verdad, hispanohablante, vuelvo y digo, y van a ver por qué también celebra durante este mes de septiembre el mes de la Biblia y la razón es porque hace precisamente este año 426 años, o sea, en 1569, en Suiza, en el mes de septiembre, se imprimieron los primeros ejemplares de la Biblia en español. Y esa Biblia es conocida como la Biblia de qué cosa? ¿Quién se acuerda? Era Reina Valera, muy bien ahí, pero la Biblia es conocida como la Biblia del Oso. Y es porque, lamentablemente aquí no se ve, pero si miran a, a los costados, van a ver que tiene como un oso. Acuérdense, señores, que eso fue en el siglo XVI, la imprenta, la imprenta no estaba muy desarrollada. Pero si ustedes miran profundamente en el dibujo, van a ver un oso como que está bebiendo miel de un panal en un árbol, qué sé yo qué. ¿Por qué le pusieron ese cover? Bueno, no sabemos. Pero el asunto es que eh, las personas, la gente empezó a llamarla así, la Biblia del Oso, precisamente por su portada. Esta traducción, como bien dijeron por ahí, fue hecha por un señor, un monje católico, que después se unió a la iglesia protestante, llamado Casiodoro de Reina. Y más o menos 33 años después, la Biblia fue ¿verdad? revisada, eh, corregida, cualquier cosita por ahí, por un señor que se llamaba Cipriano de Valera, que son esos dos eh, señores que tenemos en pantalla. Esta Biblia, como todos ustedes saben, es la versión de la Biblia más Usada por lo menos en el idioma español De hecho yo estoy seguro que la mayoría de nosotros Los que somos ya un poquito mayorcitos Entiéndase de 30 años verdad, para adelante Seguro sí. que la primera versión de la Biblia que leímos fue La Reina Valera ¿De qué año? Sí. Del 60 exactamente Ese es un clásico de hecho usted va por ejemplo a la casa aquí en los campos especialmente en los pueblos usted llega y lo recibe una Biblia abierta ¿en dónde? en el Salmo 23 ¿alguno el otro? ¿en qué otro salmo? salmo? en el 91 ¿quién sabe cómo dice el Salmo 91? ¿morará? amén ¿Qué Salmo ¿verdad que sí? ¿Verdad? Es malo que la gente lo haya cogido como a resguardo y medio de relajo, pero es un salmo hermosísimo y de mucha esperanza. Porque de verdad, el Señor es omnipotente y nos protege. Amén. ¿Verdad que sí? ¡Qué bonito! Eh, en nuestro país específicamente, en nuestro país específicamente, el día 27 de septiembre de todos los años se celebra el Día Nacional de la Biblia. Y este, ¿verdad?, para echarle cosas a todos los extranjeros por aquí, ¿verdad?, este fue el primer país con un Día Nacional de la Biblia y fue instituido, instaurado, mejor dicho, por la Ley 204 del año 1984, pero también Argentina, nuestros amigos argentinos aquí tienen un Día de la Biblia y creo que es el último domingo de septiembre, ¿verdad que sí? Si me corrigen, es el último domingo de septiembre también ellos celebran el Día de la Biblia. O sea que hoy en Argentina, muchos hermanos también están celebrando como nosotros el Día de la Biblia. Eh, ayer también, para hacer un poquito más ¿verdad? de historia y, y le estoy dando todas las informaciones porque creo que es importante que la sepamos ayer en varias ciudades de nuestro país se hicieron marchas eh, para la Biblia yo quería poner video, pero sabía que esto se me iba a, a poner muy largo así que por eso no me atreví pero en las romanas se, se hicieron marchas hubo una marcha en San Pedro de Macorís hubo marcha aquí en Santo Domingo también hubo marcha del Día Nacional de la Biblia de verdad que sí, o sea, muchos hermanos orando, las sociedades bíblicas también aprovechan este mes para eh, repartir materiales, hablar de la Biblia. Eh, aquí, para que lo sepan también, hay una ley del año 2000, no me acuerdo si era 144, por ahí, no soy abogado, pero sé que es del año 2000, que instauró también la lectura y la enseñanza de la Biblia en las escuelas públicas y privadas. Eh, no sé, los que son un poquito más viejos, ¿se acuerdan? Que hubo, ¿verdad?, un poco de gente eh, opuesto a eso, diciendo que era imponiendo religión y cosas, pero eso, hermano, escúsenme, ¿verdad?, el francés, eso son disparates, porque déjenme decirle por qué, le voy a decir mi opinión. Y, y, y creo, ¿verdad?, que, que aunque es muy particular mía, creo que es lógica, y creo que por lo menos es válido pensarlo. La sociedad occidental, las sociedades occidentales, o sea, donde nosotros vivimos, vamos a ponerlo de Europa para acá, esta parte del mundo, es la sociedad o la civilización con más libertades de toda la historia. ¿O alguien sabe lo que está pasando en Irán ahora mismo? ¿Alguien sabe? ¿Verdad? Miren, en Irán hay muchas protestas a nivel nacional porque... En Irán existe una policía de la moral. Y la policía de la moral lo que hacen es que van chequeando y que si usted, por ejemplo, que es el caso que está sucediendo ahora mismo en Irán, si usted es una mujer y usted no anda con su, con su trapito, no me acuerdo cómo se llama, pero con su. Y ya, es un trapito que se pone, ustedes saben. Si usted no anda con su cuestión ahí, o como este es el caso, como el caso de, que, de esta muchacha, que se le veía un poco de pelo de cabello. La policía de la moral la agarró una muchacha veinteañera, se la llevó para verdad. educarla, entre comillas, de cómo debe usar el trapito bien en la cabeza. Y la muchacha de que se murió. O sea, ya ustedes saben qué fue lo que pasó. Entonces, esto está ocurriendo en pleno 2022. Aquí en la sociedad, en la civilización occidental, a las mujeres no se le dice cómo vestirse. Todo el mundo se puede vestir como quiera, todo el mundo, ¿verdad? Puede, eh, tiene muchísimas libertades que no se tienen en otra parte del mundo. ¿Y saben por qué yo traigo esta colación, Porque nuestras sociedades, nuestras sociedades occidentales, todas han sido basadas y han sido fundamentadas y creadas en valores judeo-cristianos. La gente ahora mismo quiere decir Ah, que los cristianos eh, son intolerantes, qué sé yo qué, Imponen su punto de vista Nada que ver Señores, los valores, verdad, que nosotros predicamos Que nosotros hablamos Son los más abiertos El más abierto de todos es Dios Que le permite a la gente hacer lo que sea Y no los obliga pudiendo hacerlo Así que eh, el hecho de que se enseñe o se habla acerca de la Biblia en las escuelas debería ser verdad visto como un honor porque se acentúan estos valores que nos han dado la sociedad y la civilización que nosotros tenemos hoy en día aquí. Llena de libertades, llena de derechos, llena de libre mercado que permite que una gente que nace en la pobreza termine como un millonario. Todo eso se ha debido a la implementación de valores basados ¿verdad?, en las doctrinas y creencias judeocristianas. Pero volviendo un poco a, la, a lo de la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Y el trabajo que hicieron estos dos señores, y por eso lo he dejado en, en pantalla, porque eh, quiero hablar un poco de eso para que nosotros, y ¿verdad? a veces el tiempo tiene esa capacidad como de diluir no las cosas, y de hacer como que uno eh, las cosas las dé por sentado. Pero déjeme decirle que la traducción de los textos sagrados en el siglo XVI, cuando lo hicieron, ¿verdad?, estos dos señores, a las lenguas vulgares, o sea, al, al español romance, como se llamaba en ese tiempo, que hablaba la mayoría de la gente, era una labor prohibida, expresamente y se prohibió en el concilio de Trento, ¿verdad? Ese mismo siglo que inició en el 1545 y fue, ¿verdad? En ese mismo concilio también que se le prohibió a los sacerdotes casarse. Así que, ya ustedes se imaginan, eh, si recuerdan también el siglo XVI, es el siglo de la Inquisición, si ustedes eh, se ponen a pensar lo difícil y lo peligroso del trabajo de Casiodoro y Cipriano, para lograr ellos poder traducir e imprimir, y no solamente eso, sino que también distribuir la palabra de Dios en español, fue un milagro. El texto que, que estos hermanos prepararon... Además verdad, de la palabra de Dios De la traducción de la palabra de Dios Incluía también notas armágenes Y resúmenes de la lectura Para facilitar la comprensión Porque recuerden que en ese tiempo La iglesia católica Era la que tenía ¿verdad? Eh, eh, Los copyright de la Biblia Y la interpretaba Y la predicaba como entendía Y dime tú, tú no podías leer Tú tenías que aceptar lo que te dijera El que estaba parado aquí adelante Y ya Punto. Entonces, la historiadora Doris Moreno, que es autora de una biografía de Casiodoro de Reina, dice lo siguiente, poner la Biblia, y estamos hablando, ¿verdad?, en el contexto de España, Casiodoro y Cipriano de Valera eran españoles, ella dice, poner la Biblia al alcance de sus compatriotas para liberarlos de la tiranía y las tinieblas de una iglesia católica, romana y corrupta, y redescubrir el auténtico sentido de la piedad cristiana era el objetivo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera vuelvo y le digo el objetivo era poner la Biblia al alcance de la gente para liberarlos de la tiranía y las tinieblas de una iglesia católica romana corrupta y redescubrir el auténtico sentido de la piedad cristiana que de hecho si ustedes también recuerdan, estas fueron las razones que motivaron a Martín Lutero a separarse de la iglesia. Y de eso vamos a hablar, no me voy a meter mucho ahí, pero porque ahí viene el mes, ¿verdad?, donde celebramos la reforma protestante. ¿Cuándo es? ¿Quién sabe? Es el día exacto, y todo octubre lo celebramos. Pero nosotros también, con Dios delante, vamos a estar hablando de eso, porque son temas muy interesantes que fortalecen nuestra fe. Sabemos de dónde venimos, de dónde viene nuestra fe. No es un invento, no es un grupo de gente que se juntó aquí hace eh, eh, dos o tres años a hablar esto. Esto tiene historia, tiene validez, tiene fundamento. Miren, a pesar ¿verdad? Y de tener al gran imperio español de ese tiempo... España era el imperio más grande del mundo en ese momento, y a la iglesia católica, la obra de Dios, la traducción de la Biblia no pudo ser detenida. Y es porque la misma Biblia dice en Isaías que la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. Ahora, ¿qué importancia tiene la Biblia? ya hablamos un poquito de, de cómo las sociedades ¿verdad? occidentales están basamentadas, fundadas en los, en los valores judeocristianos. Pero en la vida cristiana, ya para irlo aterrizando un poco más a nosotros, yo creo que no es posible, no es posible exagerar la importancia de la Biblia. Y de hecho, leamos Timoteo, segunda Timoteo, perdón. 3.16 la parte A Donde dice Pablo Toda la escritura Es inspirada por Dios Eso significa que la escritura La palabra de Dios Es la revelación de Dios mismo Para nosotros Dios se ha dado a conocer De muchas formas De muchas maneras Pero en especial A través de su santa Y bendita palabra Y Lamentablemente, tengo que decirlo porque lamentablemente lo he visto. Muchos de nosotros cristianos no nos tomamos en serio la lectura y el estudio de la Biblia. Lamentablemente. Y parte de, de la motivación de hacer verdad estas preguntas que hicimos, es como para que nos hagamos un, un autoexamen y veamos, cuéntale, pero... Esas preguntas resultaron difíciles para mí. Realmente no eran difíciles. O sea, si para alguien que ha, estado, ha tenido cierto contacto con la Biblia, estas preguntas realmente no eran difíciles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es de tan vital importancia la lectura y el estudio de la Biblia para nosotros como cristianos? Bueno, yo en lo personal nunca he conocido a un cristiano maduro Nunca he conocido un cristiano fuerte, nunca he conocido un cristiano con buena capacidad de discernimiento Que no conozca a profundidad la palabra, que no estudie la Biblia día a día Que no saque tiempo diariamente para leer y meditar en la palabra de Dios Y eso mis hermanos pudiera parecer obvio, pero lamentablemente no lo es, es como el sentido común que dicen que es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Porque lamentablemente, o sea, hay, la vemos, me voy a incluir, pero no porque sea así, sino para no dar vergüenza, pero hay cristianos que lo han sido, ¿verdad? Han sido cristianos por años y siguen pensando que es opcional, siguen pensando que ya yo sé mucho, que le he oído mucho en las prédicas, que leo otro libro. Y esto, mis hermanos, es peligroso. Es peligroso porque se supone que nosotros tenemos una relación con, con Dios. Y para conocer a Dios, ¿cómo lo podemos hacer? A través de su palabra. O sea, que al momento en que tú sustituyes tu conexión con la palabra de Dios por la prédica, por el libro, por lo que dice el pastor, qué sé yo qué, Tú, entonces, estás teniendo una relación con el libro, con la prédica, con el pastor, pero no necesariamente con Dios. Independientemente de los libros muy buenos, los libros cristianos que hay, hay muchos de ellos, ¿verdad? excelentes. Independientemente de las prédicas muy buenas que también las hay, tú necesitas pasar tiempo con la palabra de Dios. No solamente leerla, en eh, paz me acostaré así mismo dormiré. No, 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 no. Meditando en eso, como todos los días ahí, a mí me gusta decir como machacándolo ahí, sacándole jugo todo el tiempo. Porque como acabamos de decir hace un momento, la Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Entonces, lo que nosotros leemos nos impacta. Y como ejemplo, le digo, ¿cómo trata de recordar cómo te sentiste cuando leíste una noticia? Por ejemplo, Rusia invade Ucrania. Tú como que... ¿Verdad? Como que... Oh, ¿y ahora? ¿Y qué va a pasar? O cuando dicen... Viene un ciclón. Tú de una vez dices... Mira aquí es el tinaco. El tinaco. Por eso... Leer la Biblia... O sea... Es importante... Y trae beneficios. Lo primero... Y ya eso lo, vamos, lo acabamos de mencionar, es que la Biblia nos muestra el carácter de Dios y nos proporciona la revelación de Dios de sí mismo. En cada parte de la Biblia uno puede como que conocer el carácter de Dios, ver cómo Dios se siente, cómo Dios piensa, cómo Dios es misericordioso, pero cómo Dios también a veces se le acaba la paciencia. Todo eso lo podemos conocer a medida que vamos leyendo la Biblia. Segunda Timoteo 3.16, y ya verdad lo leímos, eh, eh, hace un rato leímos la parte A, dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el verso 17 termina diciendo que esto es para que el siervo de Dios esté, verdad, equipado para toda buena obra. Así que si tú de verdad, en serio, estás siguiendo al Señor, esa seriedad que tú le has puesto ese compromiso tiene una arista muy importante y es el estudio de la Palabra de Dios de manera diaria. Y, por último, leer regularmente la palabra de Dios reorienta nuestro pensamiento para que podamos crecer en madurez. Y de la forma en que yo se lo pongo a la gente cuando hablo, de hecho se lo he puesto a mis hijos, a, a mi hijo mayor ya que, que puede leer bien y entender algunas cosas, es que cuando uno se hace cristiano, oigan cómo yo lo veo y cómo funciona, cuando uno se hace cristiano es como que hay dos personas viviendo dentro de ti está esa persona o ese como le llama la Biblia ese nuevo hombre esa nueva creación que quiere buscar de Dios que quiere hacer las cosas como Dios verdad quiere que se haga pero también está otra persona que la Biblia le llama a esa persona como el viejo hombre que es ¿verdad? El que disfruta de hacer las cosas malas El que disfruta de Dame mi mes rojo que no viene nadie El que disfruta de Bueno yo llegué aquí a esta institución pública Y la fila está muy larga Déjame darle 500 pesos a este para que me meta para allá Y así por el estilo Y hay una lucha interna En nuestras vidas Todo el tiempo Hay una parte de nosotros Que quiere hacer las cosas Como la hace el mundo y hay otra parte de nosotros que quiere hacer las cosas como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Entonces la pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar en esa lucha? Yo le puedo decir fácilmente, el que uno alimente más. Si tú no lees tu Biblia, si te pasa viendo eh, todo lo que te pasa, a Netflix, Hollywood, toda la cosa, ¿Verdad? Con todos esos valores que muchas veces son antibíblicos ¿A quién tú estás alimentando? Entonces Cuando tú Agarras y lee tu Biblia Escudriña tu, la palabra de Dios Haces comunidad con los hermanos Entonces ¿A quién estás alimentando? Entonces la pregunta hoy para todos nosotros a quien yo estoy alimentando más ¿Quién está ganando la carrera de la comida en mi vida espiritual y ojo ojo yo no estoy llamando a que usted agarre esta tarde y haga su madreta y se vaya a vivir para una montaña solo lejos de todo para no contaminarse eso no es lo que el Señor quiere de hecho Él dijo mira ellos están en el mundo pero no son del mundo el objetivo es que nosotros tengamos prioridades. ¿Qué debe estar primero? Mi salud espiritual, mi crecimiento espiritual. A mi vida espiritual yo tengo que dedicarle tiempo. Yo tengo si yo tengo tiempo en el día de ir al trabajo, de qué sé yo, qué, de ver una serie, yo tengo que tener por lo menos 10 o 15 minutos al día para dedicárselo a la oración. Y al estudio de la palabra de Dios. Si tú sientes, mi hermano, que tú tienes uno, dos, tres, cuatro años en tu vida espiritual, ahí como que nada más te mueve 10 centímetros anualmente, o a veces menos, revisa cómo está tu vida devocional, tu vida de estudio de la palabra. Romanos 12 dice, y ya con esto cierro. Por lo tanto, hermanos, habla Pablo tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no se amolden al mundo, vuelvo y lo repito, no se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo. Transformense. Cambien. Y lo que más me llama la atención de este verso es que Pablo dice cosas que van a suceder cuando nosotros la hagamos. No se amolden. O sea, de ustedes depende amoldarse o no al mundo. Transformen. De ustedes depende que haya cambio. Leer la Biblia, mi mami. Con esto ya sí de verdad concluye. Es una disciplina espiritual. Y si es una disciplina, significa que entonces nosotros tenemos que ser, ¿qué? Disciplinados. Si tú sientes que te falta el deseo, porque, déjame decirte, hablándote súper honestamente, hay días que los muchachos, el colegio, el trabajo, el que sé yo qué, mi, que, no, no, que yo, que, por ejemplo, esta semana la muchacha de la casa llegó qué sé yo qué y limpió y toda la cosa y cuando vamos a comer me dice bueno don aquí no había comido y yo no cociné yo verduga <risa> verduga <risa> pero tú sabes que ya también bueno pero o sea lo que le quiero decir es que hay veces ese día yo me acuerdo yo no tuve mi tiempo devocional de porque se me complicó ahora ¿Qué uno hace? Al otro día entonces como con más fe. Yo sé que no es fácil. El cuerpo no quiere. ¿eh? Nuestro cuerpo en vez de quizá levantarse 15 o 20 minutos más temprano. Lo que quiere es aprovechar esos 15 o 20 minutos en la cama. O viendo noticias. O leyendo Twitter. O viendo Instagram. Los memes del de momento. O sea. O sea. No sale natural, ¿eh? no te sienta mal si tú dices, mi que mal cristiano yo soy, yo tengo como dos años que no leo la Biblia. No te sienta mal, no sale natural. Pero precisamente para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y yo le voy a animar mis hermanos a que cerremos nuestros ojos ahora y vamos a orar. Dándole gracias a Dios primero por su palabra y segundo pidiéndole, Señor por favor pon deseo pon el sentir, pon el querer en cada uno de nosotros de estudiar tu palabra cada día más Padre en el nombre de Jesús yo te pido que nos recuerde, Señor que esto es una lucha entre dos personas viviendo dentro de nosotros y que va a ganar quien nosotros alimentemos más Señor, recuérdanos eso cada día. Repréndenos, Señor, que nos sintamos mal el día que no podamos pasar tiempo contigo, pasar tiempo con tu palabra. Señor, muchas gracias por tu palabra. ¡Wow! ¡Qué viaje, verdad? Todos estos siglos, Señor, con muchísima oposición, imperios, iglesias, organizaciones. Queriendo destruir tu palabra. Y tu palabra permanece. Y no solo permanece. Señor hay más hambre por ella que nunca. Gracias Señor. Porque eso nos muestra Señor. Que tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Como ella misma dice. Padre. Ayúdanos Señor a enamorarnos de ti a enamorarnos de tu palabra. Yo sé que es difícil. Yo mismo, ¿verdad? Tengo mis luchas, a veces se me pasan, no la puedo leer, no la disfruto. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, Señor. Y nos marca, Padre, el sendero para llegar a ti. Muchas gracias, en el nombre de Jesús.